0: tuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään yritämme pähkäillä, mikä voisi olla luterilainen lähestymistapa suhteessa teologian opiskeluun. Nyt aikoinaan kun havahduin teologisiin kysymyksiin, oli ahdistusta lähes mahdoton välttää. Silmissä välkkyy vain, että on miljoona teologista koulukuntaa ja rannaton filosofioiden ajatussuuntien meri. Kuinka saada tästä mitään otetta? Ehkä joku on törmännyt samaan. Ole pienen kanottisi kanssa rannattoman Teologian meren äärellä, edessä on miljoona erilaista örkkiä laumana vastassa. Kaikki on ikään kuin liian paljon. Nyt erityisesti tämä tunne on vahvana silloin, jos koet, että et ole oikein itse saanut mistään vielä kunnolla kiinni. Ja Sinun täytyisi sen se kanssa lähteä kaikkia niitä valtavia örkkilaumoja vastaan suurinen sotalaivoineen. Ja tämä silloin kun vasta itse jotenkin yrittää kämmentä melana käyttäen saada sitä kanoottia liikkeelle. Nyt miten selvitä tästä kaikesta? Joskus myös nuoret ja innokkaat tämän horskasta kiihkoa lähtevät käännyttämään yliopistoa. Mutta professoreiden parkkiintunut ja innostamaton liberaaliteologia saa pian mehut pois ja tulee masennus. Nyt ystävä hyvä, yliopisto ei kuitenkaan kannata lähteä käännyttämään. Se seilaa omilla väylillä. Vaikka toki joskus on hyvä proffalle väittää vastaan, niin parempi on usein vain naureskella takarivissä. Mutta samalla pitää olla terävänä ja analysoida ymmärtää, miksi sanotaan sellaisia asioita, kuin sanotaan. Niin sanottu teologia, jossa yritetään uida läpi yliopiston pääveden pinnan alla ja samalla pyllistäen, niin tämä mainittu teologia päästää itsensä liian helpolla. Sen sijaan teologian kutsumus on ymmärtää, miksi sanotaan asioita, niin kuin sanotaan. Tämä voi jostakin tuntua akatemian käytävillä ehkä raflaavalta, mutta voisi sanoa, että klassinen teologikoulutus lähti aivan erilaiselta pohjalta. Se ei lähtenyt akateemisista ambitioista, vaan yhteydestä seurakuntaa. Ihmistä ei laitettu yksin kanootin kanssa elämään örkkien kanssa taisteluelämää, vaan hänet istutettiin penkkiin, joskus polvilleen rukouspenkkiin, elämään Jumalan jumalanpalveluselämää. Siellä seurakunnan keskellä hän saattoi huomaamattaan opiskella myös teologian opiskelussa aivan keskeisiä raameja, joita syvemmälle teologian sukeltaessaan tarvitsisi. Elämällä Jumalan palveluselämää, ei örkkien kanssa taisteluelämää, hän saattaisi oppia jotakin sellaista, jota akatemian käytävät usein eivät opeta. Esimerkkeinä voi nostaa vaikkapa yhän kolminaisuuden. Isä, poika ja pyhä henki, luoja, lunastaja ja pyhittäjä. Tämä tulokulma antaa vinkkelin tarkastella kirkollista todellisuutta, sen erilaisia ilmiöitä ja miten vääristymät niin usein palaavat myös tähän kysymykseen ja opetetaanko uskon kappaleista oikein. Samalla kirkon penkissä ja pyhien tekstien äärellä oleva ihminen väistämättä oppii hahmottamaan maailmaa luominen- ja kehikosta. Maailma on Jumalan maailma, mutta se elää langenneisuuden todellisuutta. Se ei siis siten toimi aina, kun Jumalan maailman tulisi toimia. Eli silloin myöskään kaikki, mikä on maailmassa, ei ole automaattisesti hyvää. Ja tämähän tuntuu luterilaisen teologian valossa, täysin itsestään selvältä. Mutta jos tutkailet aikamme teologista keskustelua, niin joskus tämä luomisen ja lankeemuksen kehikko tuntuu olevan aivan kateissa. Ja vielä sellaisilta, joiden puhe on höystetty akatemian korkeilla meriteillä ja suurilla kirkollisilla natsoilla. Nyt nämä olivat esimerkkejä, miten voi yrittää jäsentää rannatonta teologian merta. Jos pystyy maalaamaan silmiensä eteen jonkin edes karkean kehikon teologian historiasta ja kirkon historian vaiheista, niin se vahvistaa otetta. Ja vähitellen siihen mereen alkaa tulla selkeitä väyliä. Kourien tilalle kasvaa aerot. Ja samalla saatuasi jonkun kehikon, siihen on aina helppo tiputtaa informaatiota ja lähteä syventämään jotakin detallia. Tämä myötä joidenkin vuosien päästä elo näyttää jo ihan erilaiselta. Teologian merellä on paljon helpompi operoida. Mutta ilman väylää ja kehikkoa, ilman aeroja, tulee ymmärrettävästi ahdistus. Etenkin jos sen valtameren yrittää tyhjentää kerralla niin kuin nuorena ja innokkaana helposti yritetään. Samalla voi oppia hahmottamaan, että miksi joku toinen jäsentää elämää toisella tavalla. Miksi se ja se ottaa sellaisen väylän, jota itse ei koskaan ottaisi? Ja tämä on tärkeää nähdä. Joku toinen jäsentää toisella tavalla. Ei siksi, että olisi pakko, vaan siksi, että hän ponnistaa tietystä perustasta. Ja siksi kasvu teologiksi on myös sitä, että näkee oman lähtökohtansa. Ja pystyy myös kysymään ja tarvittaessa haastamaan ehkä toisen lähtökohtia. Jos kehikoita ei pystytä luomaan, jää vain ne rannattomat ulapatia, ja lautaselle jotain epämääräistä, josta ei oikein tiedä, mitä se on ja uskaltaako sitä syödä. Ainakin se näyttää siltä, että tulee paha olo. Samalla on tärkeää havaita, ettei yliopisto ole arvo- tai näkemysvapaa alue. Tieteellisistä ihanteista huolimatta sillä saattaa olla jopa hämmentävän voimakkaan ajatukset siitä, kuinka asioita voidaan tehdä. Ja sillä on tietenkin oma vastauksensa kysymykseen, mitä on teologia. Nyt aloittaessani opinnot kävi sellainen valitettava sattumus, että teologian ainejärjestö piti julkaista jokin vuosilehti, johon oli sitten tilattu teologian opiskelua kuvaava artikkeli eräältä tiedekunnan professorilta. En tiedä, lukiko lehteä kukaan, Mutta siinä kävi sellainen moka, että jotenkin professorin tekstin loppuosa jäi siitä lehdestä pois. Oliko se vahinko vai ajatteliko toimituskunta, että oli liian pitkä ja saadaan joku diskomainos siihen pääkirjoituksen viereen? En tiedä. Tämä professori ei tietenkään tykännyt kamalasti ja siinä kävi sitten niin, että lopulta ainejärjestön puheenjohtaja laittoi valtavan nipun niitä tekstejä kuoriin ilmoitustaululle ja jakoi sitä kokonaista tekstiä yliopiston aulassa surkeanoloisena. Tämän vohkaamisen jälkeen ajattelin, että tässä on ilmeisesti sanottu jotakin tärkeää teologian opiskelusta. Ja niin se lappu minunkin kätösiin päätyi. Ja täytyy sanoa, että ensimmäinen ajatus oli oli hivenen hämmentynyt eikä ehkä kovin mairitteleva kirjoittajalle. Nyt osaan sanoa jo, että siinä tekstissä professori yritti ajaa tiedekuntaa ja teologian opiskelijoita sellaiselle väylälle, jota en ehkä pidä kovin onnistuneena. se silloin kirjoittaa vastineen, mutta jokin itsesuojeluvaiston ripe sai silloin sivuuttamaan asian. Saattoi olla ihan viisasta, ettei ensimmäisen vai oliko toisen vuoden teologian opiskelijana lähtenyt kaivamaan verta nenästään. Nyt kysymys koski sitä, että onko teologia tiedettä ja millä edellytyksellä? Nyt teologian tieteellisyys on herättänyt ja herättää monenlaisia intohimoja säännöllisesti. Kun synnytettiin vaikkapa Itä-Suomen yliopistoa, niin siellä Kuopiossa joitakin ahdisti, että nyt heidän kanssaan samassa yliopistossa on teologia. Nyt tämä professori on yksi esimerkki tästä keskustelusta. Hän oli huolissaan teologian paikasta yliopistossa. Ja hänen mukaansa teologian tulisi hahmottaa, ettei teologiassa ole kyse lainkaan jumalallisista asioista. Ja teologian tulisi nähdä itsensä vain tällaisena ihmistieteenä. Ja hän halusi torpata ajatuksen seminaarista. Kyllä teologian paikka olisi yliopistossa. Kuitenkin tämä herättää valtavasti lisää kysymyksiä ensinnäkin, jos katsomme vähäkään historiallista perspektiiviä, on teologiaa ja filosofiaa mahdotonta syrjäyttää yliopistoista. Ja tämä professori on vain yksi esimerkki siitä, mikä on hämmentävän yleistä tieteellisessä maailmassa, että pelataan vastakkain tieteellinen ja vakaamuksellinen ainos. Yliopistossa elää sellaisia metafyysisiä olettamuksia, jotka tieteen filosofia on kumonut jo ajat sitten. Jos et usko, niin lue filosofian perusopinnat. Ne jo näyttää kirja toisessa perään, mitä niin sanottu positivismi on kuollut. Ihmisen osuus tieteen tekemisessä on kiistaton. Jopa siellä laboratorion uumenissa ihminen katsoo sen linssin läpi. Ihminen valitsee kohteen, ihminen tekee johtopäätökset ja ihminen raportoi tulokset. Ja siten ihminen tuo mukanaan aina maailmankatsomukselliset ennakkoedellytyksensä. Ja näin on myös teologiassa. Ja siksi erilaiset kunkin ajan filosofiat elävät voimakkaana teologian tekemisessä. Filosofia on kuin painovoima. Sitä voi kerrota, mutta sitä on hankala vastustaa. Ja tämän näemme aina myös katsoessamme teologian historiaan ja kirkkohistorian maisemia. Teologian tekemiseen tulee jokin muutos, joka ei myöhemmin näyttäydykään aina ihan välttämättömänä, vaan suorastaan erikoiselta. Ja se syy ei löydy siitä, että raamattua tunnustusdokumentteja tai laajemmin kristillistä traditiota meritoimalla oltaisiin havaittu jotakin uutta, jonka kautta suunnattaisiin nyt uudelle väylälle, vaan yleensä on tullut jokin uusi filosofi ja äänen mukanaan tuoma uusi filosofinen villitys, joka ohjaa sitten myös teologian tekemistä. Usein näin tapahtuu myös tiedostamatta. Ja samalla on aina haaste kysyä, että mitkä on ehkä oman aikamme filosofiset kiinnekohdat, joiden kanssa on syytä olla tarkkana? Niin, mitä siis vastaamme tälle professorille? Onko teologiaa ajateltava vain tieteenä siinä, missä muutkin? Nyt yksi asia on nähdä juuri jokaisen maailman katsomuksellinen tausta. Kun rakennat kuppeja ja kehikoita, löytyy väyliä. Josta voi myös katsoa, mistä tämä kuvattu ajattelu ponnistaa. Eräs pastori kertoi esimerkin lapsesta, jonka vauvana huusi kuin susi, kun tutti oli tippunut, ja tyyntyi, kun sen tutin antoi takaisin suuhun. Ja tästä hän totesi, ei se lapsi mitään ymmärtänyt, mutta kyllä se osasi silti vastaanottaa. Ja näin on usein, tai jopa pohjimmiltaan myös kristillisen julistuksen näkökulmasta. Siksi ihminen istutetaan ensin seurakunnan penkkiin ottamaan vastaan, ja vasta sitten teologian ulapoille. Isä meidän rukouksessa puhutaan jokapäiväisestä leivästä. Leipää tarvitaan yhden päivän verran, pala kerrallaan. Ja sama on myös teologiksi kasvomisessa. Ja teologian opiskelu on paljolti myös sitä, että saa itselleen psykologisen varmuuden asioista, joistakin sellaisista, jotka itsessään ovat yhtä yksinkertaisia kuin tutin suuhun saaminen lapsella. Siis periaatteessahan meidän koko kristillinen oppikokonaisuus, koko dogma, suojelee vain sitä yksinkertaista uskon heittäytymistä Kristuksen armon varaan. Ja nyt tätä älyllistä ja psykologista puolta ei pidä vähätellä. On tärkeää, että löytää varmuuden myös älyllisesti. Ja voisi sanoa, että pitää opiskella viisi vuotta teologiaa tai kymmenen tai ehkä koko elämä, että voi hyvällä mielellä kestää sen epäilyn ja parjauksen, joka liittyy tutin suuhun ottamiseen. Ja nyt vielä se tärkeä asia suhteessa akateemisen opiskeluun on se, et täytyy ehkä opiskella vuosia teologiaa ja filosofiaa, että tajuaa, että kaikilla on tuttisuussa. Kristillisestä julistuksesta käsin kaikilla on joko Jumala tai epäjumala. Kristillinen perusta tai sen syrjäyttävä filosofia. Ja akatemiassa se on sanoitettu siitä näkökulmasta, että jokaisella on perustansa, jota ei voida sivuuttaa tieteen tekemisestä. No jotkut sitten sanovat, että vain tietty maailmankatsomuksellinen lähestymistapa käy, mutta sehän on juuri maailmankatsomuksellinen väittämä, ei tieteellinen. Ja tästä seuraa myös tietty vapaus. Periaatteessa akatemiassa on mahdollista mikä vain, kunhan perustelee tarpeeksi hyvin. Kuitenkin tämä puoli, joka tieteen filosofiassa on suorastaan selviä on monilla muilla tieteenaloilla, täysin katveessa. Ja näin on usein myös teologiassa. Tilanne ei ehkä ole ihan niin dramaattinen kuin joitakin vuosia sitten ammoisina aikoina, positiivismin kultakautena. Mutta melko kapea otosta teologeille ainakin edelleen syötetään. Voileipäpöytä on täynnä jos jonkinlaista leivosta, mutta kaikki on tehty samoista viljoista. Ja niiden käyttöön ottaminen vaatisi yhdistämistä laajempaan kokonaisuuteen. Ja tämä professori lausumakin kumpua siitä kapeasta aikamme ajatuksesta, joka vielä on tieteen filosofisesti jälkeen jäänyt, että tieteellistä työskentelyä voitaisiin tehdä kaikin osin maailmankatsomuksellisista edellytyksistä vapaina. Ja samalla tapahtuu kirkon vaatiman teologian kannalta jotakin traagista. Teologia ei ole enää palvelemassa kirkkoa, vaan akatemian tiettyjä vaihtelevia mittareita ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnan ja valtion intressejä. Ja Siksi niiden intressit taas eivät ole välttämättä samat kuin kirkon, vaikka ne joskus löysivätkin kättä yhteen. Ja siten tämän problematiikan pähkäilyä ja Kehikoiden luomista sinne teologian valtamerelle, sitä me jatkamme jälleen seuraavassa osassa, siihen saakka kulmiin.